0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und wir sind heute hier bei Harman und reden über ganz viele Sachen zum Thema neue Mobilität, Vernetzung von Autos, neue Infotainment-Systeme, wie das Interieur der zukünftigen Autos sich vielleicht verändern. Und das machen wir mit Robert Kempf von Hamann. Und am besten, Robert, ich glaube, das Einfachste ist, wenn du selber ein bisschen was zu dir erzählst, wer du bist, was du machst, was dich den Tag überquält und erfreut.
1: Ja, super. <lacht> Vielen Dank. Ja, wie gesagt, mein Name ist Robert Kempf. Ich komme aus der Gegend um Nürnberg, habe Elektrotechnik studiert und war eigentlich schon immer sehr stark an Technik interessiert und bin dann erstmals im Bereich Mobilfunk eingestiegen, weil es halt eben ganz spannend war zu sehen, wie sich diese ganze Mobilfunkwelt entwickelt und habe dann äh, nach vielen Jahren in, in diesem Bereich auch mit Zusammenarbeit mit Google und, und anderen Silicon Valley Companies gesehen, dass da so viel Innovation passiert, die man eigentlich auch ins Fahrzeug bringen müsste und habe mich dann entschieden, eben äh, der Zukunft mehr auf den Automobilbereich zu fokussieren und dort eben auch die, ja, sagen wir Learnings und Technologien aus dem Mobilfunkbereich in den Bereich Automobil zu transferieren. Mhm. Und das war wirklich eine ja, ganz spannende Zeit. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was mit diesen ganzen Cloud-Diensten, was mit Konnektivität im Automobilbereich passiert, ähm, ist das eben ein Thema, was mich weiterhin stark bewegt. Und als Kontrast dazu... Mhm durch privat vor allem handwerklich aktiv sein, vor allem mit meinen Sohn und meinen Kindern, um ein bisschen ja, so einen Kontrapunkt zu diesen ganzen Technologiethemen zu setzen und liebst natürlich auch mit meinem Mountainbike über die Trails im Frankenland zu fahren.
0: Wenn du sagst handwerklich aktiv, was machst du mit deinen Kindern?
1: Vor allem Holz Holzarbeiten und mit Also jetzt
0: nicht nicht ele die Elektrotechnik, der nicht Elektrotechnik, die Elektrotechnik und und Mähes, wirklich klassisch,
1: ganz klassisch. <lacht>
0: Schön. Du hast es gerade eben schon gesagt, dich bewegt die ganze Sache zum Thema ähm, Telekommunikationsprodukte oder oder Anwendungen, Cloud-Dienst etc. Pp. ins Auto zu bringen. Da sind wir aktuell ja noch, ganz offen gesagt, ein bisschen am Anfang. Ja, es gibt irgendwie, wir haben ein E-Call im Auto, das heißt, wir haben eine SIM-Karte mittlerweile, wir haben Infotainment-Systeme, die Kassetten, sind jetzt auch nicht mehr State-of-the-Art im Auto, sondern wir haben irgendwie digitale Dienste wie Spotify oder sonst irgendwas. Aber so richtig digital, wie wir das von zu Hause kennen von unserer von unserem Smartphone das haben wir im Auto ja noch nicht was sind da in deinen Augen die Dinge die den den ja den Fortschritt bringen beziehungsweise auch so einen so einen gewissen Turnaround bringen und das ganze Thema Auto und Konnektivität nochmal ein Stück weiterbringen
1: was man momentan sieht, es stimmt, die Automobilindustrie hat lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, was für Technologien sie in die Fahrzeuge integrieren müssen, um solche Dienste, wie man sie von seinem Mobiltelefon von zu Hause aus gewohnt ist, ins Fahrzeug zu integrieren. Aber da sehen wir jetzt eine wirklich eine wahnsinnige Beschleunigung. Und natürlich eine Voraussetzung ist, ich brauche Konnektivität, ich brauche irgendeine Art und Weise, wie ich eben Datendienste und so weiter ins Fahrzeug bringen kann. Mhm. Deswegen, Konnektivität ist ein, ist ein großes Thema. Dementsprechend aber natürlich auch äh, die Sachen, die im Backend laufen, diese Cloud-Dienste, was schon Spotify erwähnt. Da gibt es natürlich noch äh, tausende mehr, die wir jetzt von unseren Apple-Android-Phones kennen, die man auch im Auto nutzen könnte. Mhm. Was wir dabei aber beachten müssen, ist zum einen, äh, das Auto ist nicht ein Wohnzimmer, äh, es ist eine sicherheitskritische Umgebung. Das heißt, äh, es ist auch wichtig, darüber nachzudenken, wie kann ich zum einen Zugang gewährleisten, aber auch die Nutzung in einer Art und Weise äh, herstellen, mhm. die diesen Sicherheitsaspekt genügt. Also wir wollen ja nicht bei 200 in Deutschland auf der Autobahn unterwegs sein mhm. und äh, gleichzeitig über Amazon oder sonst wen ein, ein ein Video anschauen, das uns ablenkt. Also wir müssen auch das immer in, dem, in diesem Sicherheitskontext sehen und, und verstehen, mhm. wie sind solche Dienste auch integrierbar im Fahrzeug.
0: Nichtsdestotrotz, wir sind ja hier gerade auf der CES, ähm, ist es so, dass der ganze Bereich Consumer Electronics, was ja das Steckenpferd der CES seit ja. Jahren ist und ich würde auch sagen, mittlerweile ist die CES schon zu gewissen Teilen eine Automesse irgendwie und zeigt hier ganz viel. Was sind denn die Dinge, die wir sehen, die aus der Consumer Electronics, also aus diesem ganzen Thema ähm, Info oder Radio etc. Pp. ins Auto wandern, was sind da die die Schlüsselelemente. Also sind das sowas, wie du sagst, Vernetzung, also Telekommunikationstechnologien, wie jetzt eine 5G-Antenne, ich weiß es nicht was, auch vielleicht äh, Vehicle-to-Car oder Car-to-Car-Kommunikationssysteme, k äh, Car to x kommunikationssysteme oder sind es ganz plump sowas wie Displays oder es,
1: es ist wirklich alles, was du gerade erwähnt hast. Es ist zum einen ähm, definitiv ein ganz wichtiger Punkt Displays, Display-Technologie, wo wir auch äh, sehen, dass im Fahrzeug es wird immer wichtiger, mehr Displays zu integrieren und natürlich auch für alle Passagiere ähm, Multimedia-Anwendungen bereitzustellen. Das heißt, auch hier sieht infotainment wird immer wichtiger, mhm. ähm, audio wird immer wichtiger und auch Sound Audio, wo man auch verschiedene äh, Audio Streams in verschiedenen Bereichen des Fahrzeugs ähm, abbilden kann. Äh, natürlich äh, die ganze Sache 5G, die im Kommen ist und dementsprechend auch kürzere Latenzzeiten, mhm. also für diesen Signalweg äh, bereitstellt, hohe Bandbreiten. Das sind alles Schlüsseltechnologien und dementsprechend auch die Antennen, die dafür nötig sind. Und nicht zu vergessen, die ganzen Rechnerarchitekturen, die ins Fahrzeug integriert werden müssen, wo wir früher gesehen haben, dass eigentlich für jede kleine Funktion ein kleines Steuergerät im Fahrzeug war und wir jetzt eben schon den Trend sehen, es macht Sinn, das alles zu integrieren, Domänencontroller und später auch Zentralrechner mhm. darzustellen. Und das ist auch ein Thema, wo Harman extrem aktiv ist, eben diesen ganzen Weg von der Cloud ins Fahrzeug zum Nutzererlebnis eben darzustellen, wie man sie auch jetzt bei der CS mit unserer Harman Experience, Degraded Solution Bundles, ähm, unseren Kunden vorstellen.
0: Dazu würde ich konkret nochmal später kommen. Jetzt ist, glaube ich, Harman vielen Leuten vor allem ein Begriff in Sachen Info äh, viel mehr Radio oder Infotainment im Sinne, wenn es im Auto schon ist, beziehungsweise sonst vielleicht sogar von der HiFi-Anlage zu Hause. Ja. Ähm, Du sagtest gerade eben, dass das Thema Audio immer wichtiger wird. Warum ist das so, dass es im Auto das Thema Audio immer wichtiger wird? Wenn ich mir überlege, dass irgendwie die Leute schon früher auf dem Bäckerradio, ich meine Bäcker ist glaube ich auch eine Tochter von euch äh, mittlerweile, ähm, dass die da irgendwie drauf abgefahren sind, dass, das, dass der Sound im Auto irgendwie gut sein muss. Das ist jetzt keine, keine Erneuerung.
1: Es ist keine äh, Erneuerung, aber wir haben den Effekt ähm, auch durch Fahrerassistenzsysteme, die mehr und mehr im Kommen sind und natürlich auch den Fahrer entlasten dass mehr Fokus auf Multimedia, auf Unterhaltung gelegt wird. Und dementsprechend, wenn man mal jetzt anschaut, der Endkunde, was will er? Er will die Sicherheit Alles. in dem Fahrzeug, <lacht> er will Komfort, er will Zugang zu allen möglichen Diensten und er will Mobilität. Mhm. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich Audio und Audioqualität ein immer wichtigerer Aspekt, wenn ich mich nur, ja. nicht nur voll auf die Straße konzentrieren muss, sondern einfach mehr und mehr durch diese Fahrerassistenzsysteme in den Genießermodus <lacht> übergehen kann im Fahrzeug, dann sind natürlich äh, Audioaspekte und auch konfigurierbares Audio äh, äh, extrem wichtig.
0: Was meinst du mit konfigurierbaren Audios? Da rede ich
1: vor, vor allem um Personalisierung. Wir haben jetzt auch eine Lösung in den Markt gebracht, äh, wo man eben... Äh, im Fahrzeug äh, über die Cloud verschiedene Konfigurationen einfach runterladen, installieren kann. Äh, mein Auto soll zum Beispiel wie der Konzertsaal in äh, ja, New York oder sonst wo klingen. Äh, man kann einfach sein mhm. Auto an seine Bedürfnisse anpassen. Was ein bisschen,
0: bisschen krank ist, stelle ich mir gerade vor, ich sitze in meinem kleinen Golf und dann klingt der irgendwie wie die Oper von Sydney oder so. Ähm, aber... <lacht> <lacht> Es ist ein bisschen, bisschen skurril, glaube ich, wenn ich mit einem beengten Kleinwagen sitze dann habe ich so ein, so, ein, so ein Raumhallgefühl. Aber vielleicht fühlt es sich da nicht mehr wie ein Kleinwagen an, sondern <lacht> wie ein Konzert. Okay, Punkt für dich. Alles klar. <lacht> ähm, wir haben auch schon das Thema Displays kurz gestriffen. Ähm, was mir auf der CS aufgefallen ist, dass es irgendwie. Grob überschlagen eine Trilliarde Displays gibt, die gerade vorgestellt werden. Die können 3D, die können groß, die können klein, die können besonders scharf, die können besonders hell, besonders dunkel, besonders OLED, besonders LCD, besonders alles Mögliche. Warum ist da in deinen Augen gerade so viel, so viel Musik drin? Warum ist das Thema Display gerade so, so heiß?
1: Auch hier äh, sehen wir eben, dass die Ansprüche des Kunden extrem steigen. Wenn wir jetzt nur mal zurückschauen äh, zu Hause, wo wir aufgewachsen sind, noch noch Röhrenbildschirme, <lacht> Bildqualität, äh, wirklich <lacht> nicht unbedingt ich fand, akzeptabel. Das, ich, ich muss
0: sagen, ich fand das damals nicht schlecht, aber ich kannte halt auch nichts anderes. Ja,
1: ja. Und nun ist man doch verwöhnt, wenn ich jetzt zu Hause meinen OLED-Fernseher oder QLED-Fernseher habe, diese Bildqualität möchte ich ja eigentlich auch im, im, im Fahrzeug wiederfinden mhm. und die ganzen analogen äh, Instrumente, die man hatte, wo nichts konfigurierbar war, wo einfach die Farbbrillanz gefehlt hat, äh, man ist mittlerweile verwöhnt. Für, Mhm. Und äh, dementsprechend sehen wir diese ja, <lacht> Millionen von verschiedenen <lacht> Displayanbietern und Displays, die jetzt da im, im Markt positioniert werden sollen. Aber es ist wirklich äh, durch den Kunden getrieben, einfach diese höheren Qualitätsanforderungen. Und wir werden auch sehen, die, die Nutzung des Fahrzeugs. Das Fahrzeug wird ja von einem ja, einfachen Medium und vom A nach B zu kommen, mhm. nur um diese Transportfunktion zu erfüllen, doch langsam äh, zu, zu einer Art... Äh, ja, Wohnraum, im zweiten Wohnzimmer, im zweiten Büro. Und dementsprechend möchte man ja auch dieselbe Qualität mhm. in Sachen Displays, in Sachen äh, Nutzungsmöglichkeiten vorfinden wie man sie zu Hause im Wohnzimmer oder auf der Arbeit im Büro vorfindet. Mhm.
0: Jetzt haben wir aber momentan immer noch, du sagst es gerade, wir wollen irgendwie einen höheren Anspruch an die Qualität der Displays beispielsweise. Aber sowas, ich meine, hier werden jetzt 8K-Displays auf allen, also für die Consumer Elektronik, für zu Hause, für den Fernseher vorgestellt. Wir sind ja jetzt gerade knapp darüber hinaus, dass wir eine Full-HD-Auflösung in Autos haben. Und das ist ja auch nur so knapp, wenn überhaupt, also in ganz vielen Autos haben wir noch eine, ich glaube, was weiß ich, 800 Pixel mal 640 oder so. Also das fühlt sich dann auch schon sehr rudimentär an. Also so Windows 95 Monitor Standard. Also wann, wie, wie lange dauert es noch, bis wir auch diesen diesen Transfer von den 4K, 8K, jetzt kann man fragen, ob 8K notwendig ist und sinnvoll. Ja. Aber ja. kommt das noch oder ist ohnehin nicht notwendig, weil die Dinger so klein sind, weil man ohnehin das, so nah genau, davor sitzt. Das, das ist also also ein, ein, ein das großer
1: Unterschied, wenn man jetzt mal die, die Größe der Displays anschaut, auch den, den, den Formfaktor, breite Höhe. Das sind ja doch andere Formfaktoren, mhm. wie, wie man es jetzt von zu Hause von seinem Fernseher kennt. Und die, ja, die effektive Auflösung, BPI, ähm, kommt schon an das ran, was man eigentlich von zu Hause gewohnt ist. Deswegen, wenn Sie sich mal an so, oder, ich würde mal an so ein Fahrzeug hier, hier setzen, wirst mhm. zu sehen, ist es äh, vom Qualitätsempfinden kein großer Unterschied mehr zu einem 4K oder den zukünftigen
0: 8K Fernseher. Mhm. Ähm, bei der ganzen Technologiefrage frage ich mich noch. Ähm, alle Welt redet von, von ähm, oder immer wieder von dem Thema OLED im Auto. Kannst du, ich weiß nicht, unsere Hörer haben das bestimmt auch schon mal gehört, ich habe es auch schon mal ein paar Mal angesprochen in unserem Podcast. Ähm, kannst du uns vielleicht als einer der Infotainment-Riesen, der die Hamann ja letztendlich sind, ähm, mit Samsung im Hintergrund, erklären, wo der Unterschied zwischen dieser OLED-Technik ist und der LCD-Technik und warum dieser dieser Druck zu, da zu sein scheint, Richtung OLED zu gehen.
1: Momentan OLED-Technik, also wirklich organisch selbst selbstleuchtende äh, ähm, Materialien im Vergleich zu den LCD-Displays, die eine Hintergrundbeleuchtung gebraucht haben, haben einfach eine, eine höhere Brillanz. Mhm. Uh, zum einen, das heißt, wenn man jetzt mal Schwarzwerte anschaut oder wirklich tiefes Schwarz ist dadurch leichter realisierbar, man hat aber trotzdem parallel, uh, wenn man jetzt unsere Samsung-Kudelet-Technologie zum Beispiel anschaut, vergleichbare uh, Technologien, die dasselbe uh, Bilderlebnis okay. bewerkstelligen können. Uh, OLED- ist aber, ja was jetzt die die Farbeigenschaften und und Farbspektrum angeht, schon schon eine führende Technologie hat. Aber noch Probleme, wenn es darum geht, äh, Temperatur, Langzeitständigkeit dieser Materialien zu gewährleisten. Vor allem im, im Automobilbetrieb, wo man halt doch extreme Temperaturschwankungen hat. Was deswegen, heißt das? Also deswegen es, 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 es kommt, aber es ist noch ein bisschen Vorlaufzeit nötig, um das in der Breite äh, in den Fahrzeugen
0: nutzen zu können. Du hast angesprochen, das Thema Hintergrundbeleuchtung. Ist das, also, was ist da das Problem? Ist das ein, ein Blenden, das ich dann während der Fahrt ab aktuell? Das ist mir jetzt aufgefallen schon, wenn wir dann T die Testwagen bei uns in der Redaktion haben, dann fährst du, dass du dann ab und zu geblendet wirst. Würde das bei einem, ähm, also, wenn, wenn das Ding nicht schnell genug, ja, nachjustiert oder man müde ist beim Autofahren und lange gefahren ist, ähm, und dann fängt an, der, der, das, Mittel, also das diese, Cockpit zu strahlen. Diese irgendwie. alten LCD-Displays genau, oder die, die jetzige die halt Technologie, da, da hat man genau. wirklich,
1: also dieses tiefe Schwarz ist nicht realisierbar und man hat durch diese Hintergrundbeleuchtung natürlich auch eine höhere, höhere Energieverbrauch. Okay. Und äh, ja, ich würde es nicht als Blendung bezeichnen, aber es ist halt, es ist mir doch so ein, so ein leichter Grauton in ja. im dunklen Umfeld, dass es nicht wirklich schwarz aber würd, äh, aussieht. Aber würde diese, Art
0: dieses, dieses, also mich jetzt wirklich schon, ich meine Erfahrung ist oder mein Erlebnis war, dass es mich wirklich geblendet hat, dass es dieses das Gefühl hat, es ist zu hell auch. Würde das bei einem OLED auch noch passieren? Oder nee. ist das da einfach gar nicht denkbar, weil da ohnehin nur Farbe ist? Aus-aus-schwarz. Aus, Aus-aus-schwarz, <lacht> okay. Ähm, weiter noch, wir haben schon angesprochen, dass das Auto verändert sich ein bisschen in der ganzen Geschichte. Ähm, dadurch, also weil man jetzt irgendwie, du sagtest vorhin, es würde ein Wohnzimmer werden, ein Stück weit oder ein, ein weiterer Lebensraum. Ähm, dadurch muss sich ja auch das ganze Thema Interieur verändern. Ähm, Kannst du uns da ein paar Einblicke geben oder ein paar Ideen vielleicht auch und, und, und Konzepte, die, an denen ihr auch arbeitet, wie sich so ein Innenraum verändern kann? Was, also was sich da verändert und wie und womit?
1: Mhm. Wenn man jetzt von ähm, Fahrzeugen spricht, die, die weiterhin noch privat genutzt werden, also nicht von, von, von Robotaxis, ähm, ist zum einen, die Anzahl der Displays, die Größe der Displays, auch Technologien wie Head-up-Displays, die wirklich direkt ähm, auf die Scheibe produzieren, wird mehr und mehr kommen, um da eben neue Nutzungsmöglichkeiten zu realisieren. Weiterhin Bereich Audio, wie ich schon angesprochen hatte, eben um, um da jeden einzelnen Passagier bedienen zu können, äh, wird weiterkommen. Aber wir sehen auch äh, im Bereich Material äh, transluzente Materialien wo wir eben Oberflächen haben, die erstmal nur wie Stoff oder, oder Leder aussehen, mhm. aber trotzdem auch als Display genutzt werden können. Das heißt, die, ganze, die ganzen Materialien, die Haptik und auch die Konfigurabilität äh, im Innenraum, mhm. was kann ich mit meinen Sitzen machen, wie kann ich die einstellen, äh, wird sich eben erweitern und verbessern. Und äh, da, da ist ein, äh, aus meiner Sicht äh, wirklich, äh, sind, sind da viele Sachen möglich, die ja, einfach den Komfort für den Nutzer erhöhen und auch ja diese, wie soll man sagen, Lust ins Auto einzusteigen, von A nach B zu gehen, ja fördern werden. Und das wird extremer natürlich mit dem mit dem Robotaxi, wo man dann wirklich sich vorstellen kann, man hat eine Variable in den Man hat zum Beispiel einen Entertainment-Modus, wo man in der Front gar keine Frontscheibe mehr hat, sondern das mehr oder weniger als Projektionsfläche für, für Videos sieht. Man kann die Sitze umstellen mitnimmt aus Verbahn Tisch, um jetzt auf äh, ja, der Fahrt von A nach B mit seinen Kollegen äh, ein Meeting abzuhalten. Diese, diese ganzen Konzepte mit variablen Innenräumen, das wird dann vor allem über den, mhm. über den Übergang zu, zu ja, Robotaxis, vollautomatisierten äh, Fahren passieren. Die Basistechnologien, äh, wie ich dann interagiere, mhm. also mit äh, Voice Assistance, äh, Smart Voice Assistance, dass das, das äh, wird natürlich auch kommen. Also die ganzen Bedienkonzepte äh, werden sich dadurch ändern. Und man sieht auch jetzt schon, dass diese klassischen Drehknöpfe, äh, wie man sie noch über, oder über Generationen jetzt in Autos hatten, langsam verschwinden durch Touchscreens ergänzt werden oder eben durch wirklich intelligente Steuerungen multimodale ersetzt werden.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, wenn ich mir jetzt überlege, wie wenn wir die aktuelle Entwicklung angucken der letzten paar Jahre. Dann verschwinden nämlich, das ist mir nämlich gerade so im Kopf gekommen, dann verschwinden immer mehr die Knöpfe. Und ich habe immer mehr variable Bedienelemente, also ganz viel Touchscreens. Genau. Wir haben jetzt den beiden beispielsweise hier nochmal gesehen zum Reinsitzen auf der CES ähm, mit dem Display im Lenkrad. Wir haben ein riesiges Display in, in, vor uns. Und auch sonst sehen wir hier überall Touch-Displays, wo wir können, was man hat. Ähm, als Tesla damit angefangen hat, war das noch so ein bisschen, wow, krass. Ähm, mittlerweile kriege ich in jedem hyundai und jetzt nichts gegen Hyundai, Hyundai war tolle Autos, aber nicht irgendwie High-End-Premium-verrückt-krass, sondern hm. eigentlich ganz normale Autos. Ja. Ähm, Kriege ich nur noch Touch-Displays äh, touch und selbst die Knöpfe an der Seite sind Touch. Ähm, glaubst, also was ist denn dein persönliches Gefühl? Will der Kunde Touch oder willst du Touch oder findest du Knöpfe eigentlich gut? Weil ich muss für mich ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwie vielleicht auch ein Ticken analoger Typ, aber ich finde Knöpfe geil. Ich finde das irgendwie gut.
1: Von der Bedienbarkeit ähm, ist es auch wieder so, so ein Übergangsszenario. Was, was sind wir gewohnt? Äh, klar, ich bin auch noch gewohnt, diese analogen Knöpfe zu drehen, zu drücken. Ähm, deswegen sage ich auch momentan, ja, ich mir ist eigentlich egal, ob Touch oder, oder mhm. äh, analoge Schaltelemente ist, ich kann, ich kann mit beiden umgehen. Meine, meine Kinder, wenn ich frage, sagen ganz klar ähm, touch. Warum brauche ich dann noch irgendeinen mechanischen Drehknopf? Okay. Touch ist besser. Was natürlich in manchen Situationen, wenn man jetzt wieder über Ablenkung Fahrzeug spricht, vorteilhaft wäre, ist dieses haptische Feedback also diese Technologien genau. mit einzubauen, um um das Gefühl zu haben, hier ist wirklich noch was äh, mechanisches, was und ich das, und es hat auch
0: verstanden, was ich mache. Genau, also das genau. Das finde ich, das ist was, was mir bei Touchscreens häufig abgeht, dass ich nicht merke, das was gerade passiert, also dass ich getroffen, dass ich den Knopf getroffen habe, dass ich den richtigen Knopf getroffen habe, weil es ja alles ein fließender Übergang ist. Ähm, eine weitere Bedienmöglichkeit ist ja auch die Sprachsteuerung, die, Sprache, ja. die immer, die immer weiterkommt. Ähm, wie siehst du denn das und woran arbeitet Harman vielleicht auch in Sachen Sprachsteuerung beziehungsweise ist das schwierig? Weil, ich weiß nicht, ich sehe jetzt für mich so eine Siri im Telefon, Wir haben, der eine oder andere wird irgendwie so ein, so ein HomePod haben, ähm, eine Alexa, weiß der Kuckuck. die Dinger funktionieren, die, die, die verstehen einen mittlerweile ja auch einigermaßen, in den meisten Autos ist es aber noch anders. Wie siehst du das? Warum ist das so? Und warum ist das vor allem immer noch so? Weil Sprachsteuerung im Auto sind jetzt nichts Neues
1: ist eigentlich nichts Neues, dass es natürlich natürliche Sprache versteht, interpretieren kann, ist eine große Herausforderung bei Harman. Wir haben unseren Virtual Personal Assistant, der mehr oder weniger verschiedene Spracherkennungstechnologien von verschiedenen Herstellern integriert und mhm. unser eigenes IP noch nutzt, um, um da eben diese Fähigkeiten auf den Level zu erhöhen, wie man als Endkunde erwartet. Also ich möchte ja jederzeit in jedem Kontext verstanden werden, die Aktion, die ich durchführe möchte Und ich möchte mhm. natürlich auch, dass im, im Backend der Dienst äh, dann angetriggert wird, der mir die bestmögliche Lösung liefert. Und das ist ein B Bereich, wo wir bei Hamann eben stark investiert sind, sicherzustellen, dass zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Frage eben der Kunde die richtige Antwort vom Fahrzeug bekommt und das in einer natürlichen Art und Weise artikulieren kann. Also äh, nicht eine Art Sendebefehl A, um also, dass <lacht> zu bekommen, man das sondern dass man einfach mit dem Fahrzeug wie mit einem, ja, wie mit einem Freund spricht und dass äh, eben dass das Fahrzeug dadurch über lange Zeit zu einem, sich zu einem Partner entwickelt, mhm. wo man weiß, hey, ich kann mit meinem Fahrzeug reden wie mit meiner Frau, mit meinen Freunden, mit meinen Kindern und es weiß genau, äh, was ich meine und, und unterstützt mich.
0: Aber Robert, mal ehrlich, was glaubst du, wie lange wird es dauern, bis wir ähm, das Thema Sprachstörungen im Griff haben? Weil es gibt mittlerweile Systeme von, beispielsweise BMW hat so ein System hm. auf den Markt gebracht, den ähm, Intelligent Personal Assistant. Ähm, es gibt von Mercedes ähm, in MBUX dieses System, das nativ Sprache erkennt. Ähm, nichtsdestotrotz sind die Funktionsumfänge selbst vergleichsweise klein. Ja, es ist nicht mehr so wie jetzt ich in einem aktuellen, ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist tatsächlich sowas wie Ford, die ein relativ großes, ähm, also großes Kommandoset haben, aber ich muss dieses Set halt auswendig können. Ich muss, das bisschen, wie, fühlt sich ein bisschen an wie Programmieren in dem Moment, finde ich, ja, ja. ich muss halt Befehle nennen und diese Befehle muss ich kennen. Ich muss wissen, in welcher Reihenfolge ich diese Befehle anwenden kann und ich muss die Wort für Wort sauber artikulieren. Und ein halbes Wort verschlucken, weil jemand vielleicht einen Sprachfehler hat oder weiß der Teufel was, dann ist das System im Eimer und funktioniert gar nicht mehr. Was glaubst du, wie lange brauchen wir, bis, das, bis wir diese Hürde überwunden haben noch?
1: Es ist schon noch ein Weg, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis das in der Breite in Fahrzeugen verfügbar ist. Ein Problem, kommen wir wieder zurück zur Technologie. Was möchte ich steuern und wie kann ich es steuern? weil momentan hat man natürlich noch viele Restriktionen äh, in der Automobilarchitektur, dass eben äh, viele dieser natürlichen Kommandos, die schon interpretiert werden könnten, über die Technologie, die vorhanden sind, nicht die äh, ja gewünschten Reaktionen im Fahrzeug, sei es jetzt Konfigurationen von von der Klimaanlage, andere Sachen ausführen kann. Und das ist eben äh, so, so ein iterativer Prozess. Im Endeffekt ist es so, so, so ein Lernprozess, mhm. wo wir jetzt mehr und mehr, dieser, dieser Steuergeräte, diese Technologien ähm, erweitern, dass eben ja. diese Sprachsteuerung äh, unterstützt wird.
0: Aber gerade sowas, die Klima beispielsweise oder die Temperatur im Auto, die kann ich ja sogar schon mit Sprache steuern. Also das, das, das geht, geht, geht ja jetzt, gerade ja. Bei, bei den BMWs oder bei den Mercedes geht das ja tatsächlich. Da kann ich im Auto ja sogar sagen, mir ist kalt und dann macht es halt wärmer. Also es ist interpretiert tatsächlich meine Aussage. Ja. Ähm, aber welche Funktionen meinen Sie denn, die jetzt nicht funktionieren?
1: Wenn es dann auch um komplexere Szenarien geht, wie, äh, ja, äh, bestell mir bitte einen, einen Kaffee bei dem nächsten äh, Coffeeshop, äh, mhm. der auf meinem Weg liegt und, und gib mir Rückmeldungen, wann ich ihn abholen kann. Solche, solche Szenarien, wo es schon konsequent ist.
0: Aber wo ist da jetzt die, die, also jetzt muss ich ganz naiv fragen, wo ist da die Schwierigkeit? Das Auto hat über irgendeine, eine, Navigationsschnittstelle über eine Kartenschnittstelle den Zugriff auf die Sache mit Wo ist dieses Café in meiner Nähe oder auf der Route. Das Auto hat durch Google oder wo auch immer her garantiert auch die Nummer von dem Ding. Ähm, eine E-Mail-Adresse wahrscheinlich, weil alle Unternehmen eine Website haben, etc. pp. Ähm, die Schwierigkeit würde ich persönlich jetzt noch erkennen, mit das mit der Antwort. Dass wie, wie schaffe ich einen Kanal, dass das Café mir auch antworten kann, weil da im Zweifel irgendwie weiß nicht, Tante Luise sitzt und Tante Luise halt kein Smartphone hat, wo ja. sie irgendwie zurücktippen kann. Aber der Weg dorthin für die Bestellung, für die klassische Pizza-Bestellung, ich komme die dann gleich abholen, warum geht das noch nicht?
1: Das, das ist das Lustige. Weil die ganzen Schritte, die du aufgezählt hast, die gehen alle. Alles vorhanden, alles verfügbar. Aber die Integration im Fahrzeug, um diese gesamte Wirkkette mehr oder weniger zu realisieren und in einer Art mhm. und Weise, wie sie äh, langfristig auch in, in jedem Fahrzeug genutzt werden kann. Das ist noch die Problematik. Man hat Ansätze bei einzelnen äh, OEMs, die eben äh, das jetzt für die nächste Generation realisieren. Aber in der Breite, wenn ich von Fahrzeug A in Fahrzeug B einsteige, äh, dieselbe Funktionalität auf dieselbe Art und Weise nutzen zu können, das wird eben dauern. Und okay. Aber ja, die, die, diese diese Einzelschritte, und die Technologien dahinter sind vorhanden. Das ist mehr dieses Integrationsproblem. Wie, wie kriege ich diese Seamless Experience okay. eben, eben realisiert? Und wie kann ich sicherstellen, dass ich als Endnutzer nicht in jedem Fahrzeug, in das ich einsteige, äh, neu lernen muss, wie die Bedienung funktioniert?
0: Das finde ich ist gerade ein schönes Stichwort. Ähm, wenn man sich hier sich so umhört, gerade auch im cs umfeld hört man immer wieder ein bisschen raus, dass es vielleicht doch bald mal die Chance gäbe, dass ich gewisse Hersteller zusammensetzen und sagen wir bauen mal ein Backend in Anführungszeichen auf das zumindest in Ansätzen ermöglicht Funktionen die auf der einen Seite funktionieren mit den anderen auch funktionieren dass vielleicht Profile ausgetauscht werden können dass ich nicht mehr nur der Audi Kunde bin der dann auch nur Audi Features und auch nur Audi das weiß und dass da irgendwas über, übergreifendes da ist, was Größeres, was das letztendlich auch mitbringt. Hm. Wie wir das letztendlich vom Smartphone kennen, mit einem Android, wo ich dann in meiner Google-Umgebung bin und Google als Kalender, als Kontakte, als Maps, als ja. wie sie heißen. Oder bei Apple das gleiche Spiel in grün habe ich ja auch. Es gibt auch große Teile von Microsoft, die sowas ja auch abdecken können, ähm, aus der ganzen Exchange-Plattform-Basis. Aber wird was geben? Glaubst du, das ist realistisch?
1: Aus meiner Sicht ja ähm, natürlich wird's oder gibt es jetzt ähm, ähm, parallele Ansätze wo verschiedene inklusive Hammer Hersteller eben rangehen und sagen ja wir, wir müssen diese Nutzerprofile definieren spezifizieren und Schnittstellen damit die genutzt werden können um, um solche ja äh, wie soll man sagen die, die die persönlichen Präferenzen Daten von Fahrzeug zu Fahrzeug mitnehmen zu können dass es einen globalen Standard gibt der von allen genutzt wird das ist so ein Findungsprozess und der ist, der ist gerade am weiß, Loslaufen das und äh, wird, sicher, äh, wird sicher noch einige Jahre dauern. Und wenn es dann über eine Art Gateways ist, diese, die diese verschiedenen Profile dann austauschen können, um das auf verschiedenen Fahrzeugen von äh, unterschiedlichen OEMs weltweit zu gewährleisten. Also aus meiner Sicht wird das kommen. Natürlich äh, erwarte ich auch, dass es kleinere Einschränkungen gibt. Also vollumfänglich, äh, dass jeder OEM genau dieselben ähm, Profilinformationen zur Verfügung stellt, glaube ich nicht. Aber für Basisfunktionen, die von jedem Nutzer erwartet werden, mhm. denke ich schon, dass das in den nächsten Jahren jetzt realisiert werden wird.
0: Wir reden die ganze Zeit davon, dass Autos vernetzt sein müssen, noch mehr vielleicht auch, als sie jetzt schon sind oder auch noch mehr vernetzt werden. Hier arbeitet er fleißig dran. Ich durfte gerade vorhin hier über euren Stand laufen mhm. und es gibt alles Mögliche von Retrofit, also nachträglich nachrüstbaren. Intelligentmachungen, um das mal ganz verrückt und verklausuliert zu formulieren, von Autos, indem ich einen OBD-Dongle nehme, den in den, in den, also das ist die Onboard-Diagnose, den dort in den Stecker einstecke, dann eine Dashcam montiere und da wiederum irgendwie ein Datenplan, eine SIM-Karte, was auch immer dabei ist ja. und ich dann über Smartphone alarmiert werde, wenn irgendwas ist mit meinem Auto, ähm, die Dashcam mir einen eine Crash Alert gibt oder sowas oder eine Abstandswarnung mhm. oder weiß der Teufel was ähm, also ich so auch so für das E Call nachrüstartiges dabei habe bis hin zu kranken Cloud Lösungen die die sich noch sehr 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 weit weg anfühlen wo über eine Cloud gesteuert alles auf einmal irgendwie mit sich mitläuft und mein Auto quasi in Anführungszeichen nur noch leere technische Blechhülle ist ja. aber die ganze Intelligenz außerhalb ist und das ja. einzige was ich brauche ist ein dicken Datenstrang den ich irgendwie over the air Verbinde. Verbinde. Ähm, wie weit weg? Also das ist irgendwie dann dieses Smartphone auf Rädern. Wobei die Smartphones ja heute, müssen wir auch noch sagen, schon noch einen ganzen ordentlichen Batzen an Software direkt drauf haben. Wie weit sind wir denn aber weg von diesen Smartphone auf Rädern, von diesem verrückten? Es ist nur noch ein ein, ein Blechgerüst und die ganze Intelligenz liegt außerhalb. da kommen ganz, wir da überhaupt hin,
1: dass die ganze Intelligenz äh, außerhalb liegt, ist jetzt erstmal erstmal ein Konzept. Äh, es wird in Bereichen Sprechen wir wieder über das autonome Fahren zum Beispiel, da wird immer ein Kernsoftware auch im Fahrzeug laufen müssen. Wenn wir jetzt über nicht-Zeit- und sicherheitskritische Themen reden, werden wir auf jeden Fall sehen, dass mehr und mehr die Funktionalität entweder in der Edge oder in der Cloud abgehandelt werden wird. Vor allem durch 5G wird das aber erst möglich. Also Stand heute würde ich sagen, keine Chance, aber mit, mit der 5G-Technologie in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, werden wir sicher sehen, dass ein, dass ein Großteil der Funktionalität auch in die Cloud ausgelagert wird. Aber das ist jetzt auch wieder äh, nutzungsfallspezifisch. Also es gibt Nutzungsfälle, wo man sagt, da macht es keinen Sinn, das sollte wirklich noch weiter im Fahrzeug laufen. Aber es gibt auch andere Fälle, wo man einfach sagt, ja... Äh, Warum bauen wir da teure Hardware ins Fahrzeug ein für Anwendungsfälle, die vielleicht einmal im Monat auftreten mhm. und genauso gut über die Cloud abgehandelt werden können. Das, 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 das ist auch so ein, so ein Findungsprozess und da ist noch viel ähm, Analyse-Entwicklungsarbeit nötig, um eben dieses Optimum zu finden. Und ja, die große Vision ist ja im Endeffekt, dass man langfristig eine Art Elastic-Computer hat, dass man zu jeder Zeit sagen kann, wo welcher Teil berechnet werden kann und das auch dynamisch ändern kann.
0: Mhm. Welche Dienste benutzt du denn aktuell in deinem Auto? Oder wie man noch vorher fragt, was fährst du denn aktuell für ein Auto? Oder Autos? Autos. Autos. Was für Autos?
1: Ein Spaßauto. Ein BMW 650 Cabrio. Das ist sehr spaßig. Aber den fährt eigentlich immer nur meine Frau, wenn ich das unterwegs bin. Ungeschickt. Und einen ja, Sch Scharan für die Familie. Also momentan. Das ist
0: auch eine spannende Spreizung. <lacht> <lacht> Welche Dienste nutzt du da? Also ich, jetzt ist der Charan nicht mehr taufrisch, ähm, wenn ich das so. Ich weiß nicht, wie lange der noch gebaut wurde, aber ich meine, nee, er wird noch gebaut aktuell, er wird noch gebaut, ich, aber, aber er die Technik nicht ist schon so, noch relativ,
1: genau. äh, ist schon veraltet, ja. Deswegen hilft mir da zum Beispiel auch Android Auto sehr bei Navigation und solchen Geschichten, okay. weil sie natürlich bei neuen Fahrzeugen äh, Vor, eher mittlerweile der, würde, ja. so,
0: genau und glücklicherweise hast du ja Android Auto heute fast in allen Autos äh, serienmäßig oder immer immer mehr. Ja. Aber an den, an den Build-In-Diensten, was, was nutzt du da am liebsten? Von Oder Bild am meisten, ja?
1: Momentan fast keine, weil ich eben <lacht> zu viel unterwegs bin und gar keine Zeit habe. Also wenn ich im Auto sitze, bin ich normalerweise in, in, in irgendwelchen Telefonkonferenzen. Okay. Und äh, höre Nachrichten. Deswegen da ist da kein, keine <lacht> Gelegenheit, <lacht> was anderes zu tun. <lacht> okay. Was ich mir aber... Definitiv wünschen würde, wenn es jetzt um Dienstezugang geht und auch wenn die Familie mit unterwegs mhm. ist, ist, ist eben, ähm, ja, dasselbe Umfeld wie auf dem Mobiltelefon, wo man die Dienste runterladen, nutzen kann, aber eben äh, nicht nur das Mobiltelefon auf Rädern zu haben, sondern eigentlich einen Schritt weiter zu gehen, weil mit, mit besserer Audioqualität, mit größeren Displays wirklich dieses, dieses, diesen Wohnzimmereffekt im Auto zu realisieren. Mhm. Und sei es jetzt für Unterhaltung oder eben auch für ja, Produktivität im, im Fahrzeug arbeiten zu können.
0: Aber jetzt muss ich noch mal ganz ketzerisch fragen. Samsung ist eure, eure, euer Mutterkonzern von Hamann. Ja. Ähm, Samsung setzt bei den Smartphones auf Android, ist also quasi in diesem Google-Universum, wenn man es böse sagt, man verhaftet, verankert, integriert, wie auch immer. Man arbeitet damit, man nutzt es als Betriebssystem. Dieses Google-Universum ist unfassbar vielfältig, bietet unfassbar viele Möglichkeiten, also zahllose Dienste, Techniken etc. Pp. Ähm, aktuell, meine, mein Gefühl ist, dass viele Autohersteller noch hergehen und versuchen, irgendwie eine eigene Welt zu schaffen, in, wie du auch gerade angesprochen hast, mit denen ich diese ganzen Dienste nutzen kann. Was ist deine Meinung oder was ist dein Gefühl? Glaubst du, das ändert sich irgendwie mittelfristig, langfristig, dass es eben, dass die Autohersteller das einsehen oder ist das ein Glaube, der zurecht da ist, dass es Sinn macht, dass ein Autohersteller diese eigenen Systeme, eigenen Ideen, eigenen ja, Plattformen letztendlich anbietet und auch an den Kunden bringt und bringen kann und dass die angenommen werden?
1: Die, die Kunst wird wirklich das Beste der verschiedenen Welten zusammenzubringen. Und da ist äh, auf, auf jeden Fall ein Platz für OEM-spezifische Lösungen, als auch ein Platz für ja, ein Android- oder ein Apple-Ökosystem. -Äh mhm. Aber wirklich äh, die Kunst wird zu sagen, was, was kann ich nutzen aus diesen verschiedenen Welten, was der Nutzer sehen und haben möchte. Und wir haben ja, wenn wir jetzt dieses Android-Beispiel nehmen, wir haben natürlich auch die apple Ökosystemwelt. Und Was mhm. ist jetzt, wenn ich einen Nutzer habe, der eben nur auf sein Apple-Ökosystem, die Applikation, die Dienste steht? Also ja. als, als OEM wird die Herausforderung wirklich sein, das Beste der verschiedenen Welten zusammenzubringen, aber auch die, die eigene Markenidentität nicht zu verlieren und noch ein paar markenspezifische äh, Dienste anzubieten.
0: Aber wäre es da nicht sinnvoller zu sagen, ich baue eine, keine Ahnung, Mercedes-App die mir das macht und aber die Mercedes App ist ganz klar halt in einem Apple und eben Google Universum, weil die Frage ist, wie kann denn ein Mercedes auch nur so ansatzweise glauben, anstinken zu können gegen diese zwei anderen großen Player, die eben nicht nur vier Räder abdecken können, sondern alles vom Kalender. Also die, mal, ich stelle mir das einfach schwierig vor, dass mein Kühlschrank zu Hause irgendwie Mercedes basiert ist. <lacht> ich finde es aber irgendwie nicht abwegig, dass da irgendwie ein Android draufläuft. Ja. Mag sein, dass es, in meinem, dass es in meinem kleinen Köpfchen so ist, dass es nicht abwegig ist, aber irgendwie finde ich das realistischer. Dass jemand sich nicht einen Mercedes-Kühlschrank kauft, sondern halt, ja.
1: Wobei, es, es, es schließt sich ja nicht aus. Also auch eine äh, mercedes kann kann mitnehmen. Samsung, Android-Kühlschrank reden, das, das, im Endeffekt ich, reden wir ja. dann von dem, sind wir jetzt im Bereich IoT, wo, wo alles miteinander vernetzt ist und diese Protokolle, diese Flexibilität vorhanden ist. Aber ja. genau da
0: ist doch dann der Mercedes nur ein Baustein und eben nicht mehr der Plattformanbieter. Und das ist ja genau das, wo mein Gefühl gerade ist, ich weiß, ich weiß nicht, woran ihr gerade arbeitet, ähm, halber, hm. aber ähm, das ist genau mein Gefühl, dass die Mercedes, oder nicht auf Mercedes versteifen, dass die Autohersteller eher versuchen, auf ihrem aus ihrem, dass das ihr Ökosystem wächst und nicht, dass sie sich in die anderen integrieren? Oder ist das eine Fehleinschätzung von mir?
1: Kann man nicht pauschalisieren. Äh, es kommt natürlich. Die, die okay, Welt groß, es, es gibt so, viele der OEMs macht es so. und äh, ich würde sagen, momentan äh, es, es sehen wir alle, alle Strömungen. Es, es mhm. gibt OEMs, die sich auf ein Ökosystem einschießen, äh, strategische Kooperationen aufsetzen und rein darauf fokussieren. Es gibt äh, OEMs, die wirklich äh, ja, diesen, diesen integrierenden Ansatz fahren, wo sie mhm. verschiedene Ökosysteme plus ihr eigenes äh, unterstützen, um dem Nutzer die, die höchste Vielfalt zu geben. Es gibt natürlich immer noch Hersteller, die auch auf rein proprietäre Lösungen setzen. Mhm. Aber ähm, das wird der Markt zeigen, äh, was sich was durchsetzt. Aus unserer Sicht, äh, Harman's Sicht, auch mit unserem Ignite-Marktplatz, wir sagen auch, wir müssen integrativ agieren. Äh, wir haben verschiedene Ökosysteme, jeder hat seine Vor- und Nachteile und wenn wir es schaffen, das, das Beste aus allen Welten zusammenzubringen, ist der größte Kundennutzen aus unserer Sicht da. Mhm. Also unser Ansatz ist wirklich diese, dieser integrative Ansatz, der aber auch unsere eigene Lösung wie diesen Ignite äh, Marktplatz, sei es für ja. Audio, für Multimedia,
0: für alle möglichen Dienste äh, nutzt. Um dir nochmal zu erklären, der Ignite Marktplatz ist im Prinzip sowas wie eine Art App Store um es ganz vereinfacht zu formulieren, oder?
1: Es geht eigentlich über, über einen, einen App-Store hinaus, weil, weil dadurch natürlich auch der, die Dienste angeboten werden, die dann über, ja, wo, wo man auch von Sachen Geschäftsmodell eine Subscription hat, monatlichen Raten und so weiter. Also das, das ist, ist breiter, ist breiter mhm. angelegt als nur ein Dienst, wo man, wo man eine, eine Abrunde laden kann.
0: Mir ging es eher um, um eine Art Funktion, um eine Art, ja, keine Ahnung, was auch immer, ein Service in, in genau, wie auch in, immer in, in geartet. Art, das kann eine Navigationsart sein, genau, das kann genau. der, der keine Ahnung, Echtzeitverkehrsinfo sein, den ja. ich darüber abrufe. Ja. Deswegen also eine Art Store, in dem Apps oder Dienste funktionen, was auch immer.
1: Bereitgestellt werden, ja, genau.
0: Wir haben mittlerweile irgendwie einen, in meinen Augen, einen, einen sehr großen Drang auf Abo-Modelle. Auch weil die Hersteller, das sehen wir jetzt an den Verkaufszahlen, an den an den Zahlen aus der Börse, an, an den Prognosen der Analysten etc., wp., dass dieses Wachstum, was wir gerade haben, dass die Hersteller einfahren mit ihren Fahrzeugen, nicht mehr ewig so weitergehen kann. Deswegen wird ja gerade gesucht nach irgendwie neuen Geschäftsmodellen, mit denen, man, mit denen sie weiterhin viel Geld verdienen können, was ja auch ihr gutes Recht und auch das Ziel sein sollte für sie, ähm, das mit digitalen Diensten zu machen. Beispielsweise mit Abo-Modellen. Ganz ehrlich, deine persönliche Meinung ist das... Ist das denkbar? Ist das gerade im Auto nicht ein, es kostet uns vorher schon sehr viel Geld? Ich zahle für eine sehr komplexe Technologie, bin ich bereit sehr viel Geld zu bezahlen und dann soll ich monatlich oder wöchentlich oder per use meinetwegen auch nochmal Geld bezahlen? Glaubst du, das ist durchführbar? Glaubst du, da ist die Gesellschaft für bereit oder wird es irgendwann normal sein?
1: Ob die Gesellschaft bereit ist, Würdest ist, ist du, das ein, ist die eine machen. Frage, aber ich, äh, es, es wird kommen und aus meiner Sicht ist es auch wirklich wirklich sinnvoll, äh, wenn man jetzt heutzutage mal den Prozess anschaut, ein Auto zu kaufen. Wenn man ein Neufahrzeug konfiguriert, äh, bestellt bekommt, ja kann man danach eigentlich nichts mehr ändern. Man, man ist auf die Ausnahme von, von, von ein paar Herstellern, die da schon einen Schritt weiter sind. Aber man, man kriegt sein Fahrzeug, man steigt ein und sagt, okay, das habe ich Konfiguriert, das habe ich jetzt und das habe ich für immer. Aber im Endeffekt lebt dieses Fahrzeug nicht weiter. Und wäre es nicht schöner zu sagen, man hat eben mehr oder weniger eine Basiskonfiguration, hat aber dann über die Zeit die Möglichkeit zu sagen, ich möchte eine bessere Audioqualität. Also mhm. mache ich hier ein Upgrade. Kann eine Subscription sein, kann mich monatlich was kosten, kann ich auch wieder kündigen, dann geht es halt wieder zurück auf die alte Audioqualität. Oder ich habe irgendwelche Dienste. Also aus meiner Sicht wird das wird das ganz stark kommen. Auch im Bereich der Personalisierung. Jeder Nutzer ist anders und jeder Nutzer entwickelt vielleicht andere Bedürfnisse über die Nutzungszeit vom Fahrzeug. Und wenn ich jetzt mit Konnektivität, mit äh, Software OTA die Möglichkeit habe, da äh, wirklich sozusagen diese Upgrades zu fahren, funkt neue Funktionalität ins Fahrzeug zu integrieren, dafür auch zahlen zu müssen oder aber dann auch wieder abzukündigen, ähm, es ist ja was, was eigentlich einem Nutzer entgegenkommt und relativ nah an dem ist, was wir jetzt ja schon von zu Hause kennen. Sei es jetzt Netflix-Abo, sei es mhm. jetzt Spotify, sei es andere Dienste, warum nicht auch im Auto?
0: Ja. Ähm, zu guter Letzt würde ich noch ein bisschen was fragen wollen zum Thema, ähm, wie wir das auch vom Smartphone erkennen. Ein Smartphone hat unfassbar viele Sensoren. Die kann ich mit Apps nutzen, weil der Hersteller die freigibt. Ja. Ein Auto hat auch unglaublich viele Sensoren. Ich rede jetzt nicht von der Lambda-Sonde, sondern von Kameras, von Temperaturen von etc. pp. Glaubst du, dass es bald so sein wird, dass diese Sensoren und diese Daten der Sensoren auch in Anführungszeichen freigegeben werden? Beispielsweise für eine Stauprädiktion, für. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dass die, aber dass der Kunde vielleicht auch selbst entscheiden kann, was er freigibt und was er vielleicht auch wie fremd nutzen lässt.
1: In diese, diese Daten, die sind extrem wichtig, ja, die könnten definitiv genutzt werden, inwieweit man sie freigeben kann und inwieweit dadurch vielleicht auch wieder ein Geschäftsmittel für den Nutzer entsteht, diese, diese Daten zu, zu verkaufen, obliegt natürlich diesen, ja, dem Hersteller, den, der es
0: möglich machen muss und sagen muss, ja, okay. Diesen
1: Schirm, GDPR, was, was darf man jetzt für Daten nutzen, wie kann man sie mhm. nutzen? Also es ist definitiv ein heißes Thema in der Industrie, weil die, diese Daten sind extrem Wichtig und, und könnten für Verkehrsfluss und so weiter äh, extrem wertvolle Dienste leisten. Wenn ja, man ich bin könnte. vor
0: Wetterkarten. Wie abgefahren wären Wetterkarten, wenn einfach alle, keine Ahnung, Volkswagen, ihre aktuellen Wetter, also ihre Temperaturen und ist der Scheibenwischer an oder aus, also regnet es oder regnet es nicht, einfach immer live hätten. dann Du wüsstest in jeder Straße, wie, wie, wie warm es ist. Also es, genauer geht es gar nicht. Ja, Abgesehen davon, dass die Dinger nicht geeicht sind, sondern nur so ein, dann, aber das wirst du wahrscheinlich über die Masse der Sensoren und der Daten vermutlich wieder rauskriegen. Da wird die größere Schwierigkeit doch vermutlich eher sein, ich habe so viele Daten, wie kriege ich die auch nur ansatzweise verarbeitet. Ja,
1: deswegen anonymisierte Daten, wo auch der, der Endkunde zugestimmt hat, diese zu teilen, sei es mit Fahrzeugherstellern, mit anderen Anbietern, Das, das wird kommen und äh, wird mehr und mehr kommen und ist auch ein wichtiger Bestandteil, um das ganze Mobilitätskonzepte und auch diesen öko äh, zu optimieren. Und,
0: mhm.
1: und in dem Zusammenhang hat man natürlich jetzt auch, wenn wir jetzt über V2X reden, ja. äh, selben Konzepte. Da geht es dann auch um Datenaustausch, Sensorik und so weiter von verschiedenen ja. Fahrzeugen. Und das wird ja auch den <lacht> siebten Sinn des, des Fahrzeugs ermöglichen. Also dann kann ich um die Ecke schauen, dann kann ich mehr oder weniger äh, ja. prädizieren. Unfälle vermeiden in einer, in einer viel besseren Art und Weise. Und auch da wird wieder die Nutzung der Daten pro Fahrzeug und dieser Austausch ein wichtiges Thema sein. Aber man muss eben äh, genau hinschauen, in welchem Umfang, in welcher Weise diese mhm. Daten auch ausgetauscht werden dürfen. Technologisch haben wir im Endeffekt alle äh, Basistechnologien verfügbar, um das, um das zu tun. Ähm, Geschäftsmodelle müssen sich natürlich entwickeln und äh, man mhm. muss tiefer reinschauen, wie geht man mit diesen daten um und wie sorgt man auch dafür dass man seine netzwerke dann nicht kurzfristig wieder überlastet um sinnlose daten hin und her zu schicken ja. also, also wirklich auch diese reduktion auf das wesentliche was, was sind jetzt eigentlich informationen von diesen sensoren also relevant von irrelevant quasi genau unterscheiden wenn es regnet wenn der Scheibenwischer an ist, ist das ein guter Indikator. Einfache Information, es, es, es regnet. ja Ich muss aber nicht das, das Bild von der Frontkamera übertragen, <lacht> um im Backend um, dann jemanden...
0: Und zu sagen, ja, es regnet wirklich und er macht nicht nur im Vogelschiff. Genau, genau. Okay, verstehe. <lacht> ähm, noch eine Frage zum Schluss. Worauf freust du dich denn am meisten, bevor wir unser normales Endprozedere noch durchführen? Worauf freust du dich bei den ganz normalen, äh, bei den ganz bei den ganzen Diensten, die wir jetzt angesprochen haben? Was ist dein, worauf was erwartest du am sehnlichsten?
1: Es, ist, es mag lustig klingen, aber ich freue mich wirklich schon auf ja, mein mobiles Wohnzimmer, ein autonomes Fahrzeug, wo ich diese vielen Kilometer, die ich jedes Jahr in, in Deutschland auf der Straße bin, nutzen kann, um mit äh, super Displays, mhm. Premium Audio, äh, ja teilweise Entertainment zu genießen aber auch ab und zu mal eine Videokonferenz zu machen im Fahrzeug zu arbeiten aber nicht mehr konzentriert in Steuer sitzen zu müssen also vor allem abschalten abschalten genau abschalten super
0: Robert vielen Dank ganz zum Schluss bei jedem Move Podcast haben wir immer noch die AB-Fragen heißt ich stelle dir eine Frage du musst dich möglichst schnell für die eine oder die andere Antwort entscheiden okay fangen wir direkt an um keine Zeit zu verlieren bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte Streaming e-Scooter oder zu Fuß gehen zu Fuß Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. Sharing oder Besitzen? Besitzen. Ferrari oder Tesla? Tesla. Also doch. Apple oder Google? Google. <lacht> Musst du sagen, oder? Äh, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Altes Bauernhaus auf dem Land. Im Auto sitzt du vorne oder hinten lieber? Vorne. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. <lacht> Menschen, die dich kennen, sagen, du bist ein guter Autofahrer oder nicht? Das ist eine schwere Frage.
1: Ich, ich hoffe, ein guter
0: Autofahrer. <lacht> In Sachen Datenschützen, AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Accept-All. Hobbys, Fliegen, Fischen oder Motorradfahren? Ja, fliegen. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lerche? Nachteule. Also doch nicht so richtig in der Autoindustrie angekommen, oder? <lacht> doch ein bisschen ein E-Techniker drin. <lacht> vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch, für die ganzen Einblicke, für die Infos, die du uns gegeben hast. Ich sage euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns ganz besonders auf euer Feedback. Wenn ihr Fragen habt an Robert, dann schickt die uns bitte gerne an podcast.move-magazin.de. Ich leite die dann weiter und versuche sie euch direkt zu beantworten. Und ansonsten hinterlasst uns gerne Feedback, entweder auf iTunes oder auch sonst. Bewertet uns gerne und ganz zum Schluss noch, wie immer, wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Automotor und Sport nicht nur hören, sondern auch lesen. Ähm, da haben wir ein kleines Abo für euch. Geht genau eine Ausgabe ähm, lang. Hinterlasst uns einfach eure Daten auf www.motorpresse-aktion.de ams Daten eintragen. Dann bekommt ihr ein Heft nach Hause geschickt. ist frei Haus. Kostenlos. Ich finde es ganz gut. Sag Tschüss nochmal. Vielen Dank dir, Robert.
1: Vielen Dank.